0: شيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين حبيب الله العالمين نجيب الله وصفيه وخيرته من خلقه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين نستقبله خلال الأيام القادمة ليلة من أعظم ليالي عمرنا، فقد ورد أنها أفضل ليلة في السنة بعد ليلة القدر، ألا وهي ليلة النافلة، وهي ليلة تنشأ فضيلتها، وتستكمل فضائلها وكراماتها، مولانا سيدنا إمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فمن اللائق بنا جدا أن نستثمر ما تبقى من هذه الأيام قبل حلول هذه الليلة بالنظر في الأبعاد الفكرية لهذه الليلة ليالي العبادات أيها الأخوة أيها الأحباب ليست ليالي أداء طقوس فقط كما نسميها مثلا أعمال ليلة القادر أعمال ليلة هذا صحيح هي الأساس أداء هذه الأعمال ولكن شتان بين أن نؤدي هذه الأعمال بمعرفة بتفكر بادراك وبين ان نؤديها بصوره ساذجه ب شكليه دون النعي ابعادها لعلنا خلال هذه الليالي المتبقيه قبل ليله النافله نتعرف على قيمه هذه العباده في هذه الليله من هو مولانا صاحب العصر والزمان الذي ببركاته تحل بركات هذه الليلة بل بركات العام بل بركات العمر بل بركات أصل وجودنا من هو إمامنا لا بمعنى تشخيصه كفرد من هو من بين سائر الأفراد بل ما معنى حقيقته، أو لنفتح أبواب التعرف على هذه الرابطة التي يحملها الإمام عليه الصلاة والسلام لنا، والتي بالتالي بالتالي نستعد لربط هذه العلاقة والإحياها بحيث أننا إذا فهمنا علاقة الإمام عليه الصلاة والسلام بنا فهمنا الذي يربطنا به صلوات الله وسلامه عليه يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي لا يشركون بي شيئا صدق الله العلي العظيم حينما نقرا الدعاء الذي يربطنا بالامام عليه الصلاة والسلام نجد كيف أن هذا المعنى الذي يعرفنا على طبيعة العلاقة لإمام عليه الصلاة والسلام يحتاج منا إلى تفحص وتدبر نحن نقرأ في الدعاء اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائمة بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له هذه العبارات تعطينا ما هو الأمل ما هي الحركة التي نتحرك من أجلها لكن أمر مهم جدا عندنا أن نتوقف عند هذه العبارة. أبدله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا. اليوم عليه الصلاة والسلام يعيش حالة الغيبة الابتعاد الانزواء أشبه ما يكون بحاله من حالات ال... تجنب المواجهه الظاهريه مع اعدائه، مع المتربصين به، ونطرح هذا السؤال المهم جدا، ابدله من بعد خوفه امنا، هل الامام عليه الصلاه والسلام يخاف؟ هل المعصوم عليه السلام يخاف؟ ما معنى خوف الامام عليه الصلاه والسلام؟ مما يخاف؟ على ماذا يخاف؟ أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا العبارة الثانية هي التي توضح لنا معنى العبارة الأولى أبدله من بعد خوفه أمنا. لأجل ماذا؟ ما هو هذا الخوف؟ ما هي نتيجة هذا الارتفاع الخوف؟ لماذا نسال الله ان يرفع الامام عليه السلام الخوف وعلى ماذا يخاف الامام عليه الصلاه والسلام واذا ارتفع هذا الخوف ماذا يتحقق ما الذي يخشى عليه الامام عليه الصلاه والسلام يعبدك لا يشرك بك شيئا اول ما نتوقف اول نقطه نتوقف عندها في بحثنا هذا هو انه على ماذا يخاف الإمام عليه الصلاة والسلام؟ فلنضرب مثالاً يعيننا في حينما نتحدث عن أب يرعى عائلته وأهله وأبنائه ويريد أن يقطع بهم مفازة من الأرض، ترى يكون خشيته خوفه عنايته قلقه على نفسه من أن يتيه؟ على ان يتعرض له السباع في هذا في هذه الارض هذا خوف على الذات خوف على النفس وهو يريد ان يتخلص من هذا الخوف لكي مثلا يحصل على مقر امن محلا يامن فيه هذا خوف مبدأه منشأه الخوف على الذات و خشيته وحرصه على أن يصل إلى مقر آمن يستقر فيه ويتخلص منه من هذا الخوف هل هكذا المعصوم عليه السلام الإمام عليه الصلاة والسلام هل هذا هو منشأ خوف الإمام الحج عليه السلام يخاف على حياته يخاف على أن يقتل يخاف على أن هذه النظرة نظرة بسيطة وسادجة حتى لو كان فيها جزء من الحقيقة ولكنها لا تعبر عن اصل الحقيقه ولا معنى لعلنا نستثمر مقطعاً من خطبة الامير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يتضح لنا معنى هذا الخوف منشا هذا الخوف منشا هذا القلق عند امام الزمان عليه الصلاة والسلام يقول امير المؤمنين صلاه الله وسلامه عليه في خطبة له: اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان. عزب رأي امرئ تخلف عني، أنا على الحق وعلى اليقين. أنا أكشف لكم اليوم أبعاد أمور حقيقية تنطق حتى تتضح حتى للجماد. حتى لمن لا يمتلك المستوى العقلي فإن سوف أكشف له عن هذه الحقائق أنا على حق وعلى يقين عزبة يعني بعد رأي امرئ تخلف عني أنا على يقين الحقيقة أنا على مسار الحق ما شككت في الحق مذ أريته منذ آمنت بالله آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله لا شك عندي ولا ري ولا أدنى درجة من درجات الشك وعدم الوضوح ثم يقول عليه السلام مبينا هذا المعنى الذي نحن في صدد الحديث عنه لم يوجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه موسى عليه الصلاة والسلام مرت به مراحل من الخوف، مراحل من ال لكن كيف كانت هذه ال... كيف كان هذا الخوف؟ كيف كان هذا ال... ما ما هي منشأ هذا الخوف؟ على من كان يخاف موسى عليه السلام؟ حينما نلتفت إلى المورد الذي ورد في القرآن الكريم والذي يبين حالة الخوف، ظرف الخوف الذي مر على موسى عليه الصلاة والسلام نستذكر الآية القرآنية حينما قال الله عز وجل يصف المواجهة بين موسى والسحرة قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هذا الوسائل الزائفة والكذب والتزوير والسحر الذي كان يمتلكونه كانوا يستطيعون أن يجعلوا الناظر يعتقد بأن هذا الباطل الذي بين أيديهم حق هذا الزيف الذي عندهم صدق هذه العصي التي يرمون بها يحولونها في أنظار الناس إلى حيات تسعى فكيف ما هو الخوف الذي أصاب موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة يقول أميروني صلوات الله وسلامه عليه نكمل الآية القرآنية قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى كان هذا هو المدد الرباني الذي أنزله الله على قلب موسى عليه السلام لكن ما يهمنا هنا وما يمس بحثنا في هذا الكلام هو انه موسى كان خائبا على ماذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يقلق على من؟ يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه لم يوجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه بل أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال موسى عليه الصلاة والسلام أدرك بأن هذا الزيف الذي يمارسونه فإنه يغشي عيون الجهلة والسذج ويتملك عليهم مشاعرهم، كان هذا هو منشأ خوف موسى عليه السلام، والخوف على بني اسرائيل، على المؤمنين، على من لديه رغبة في وصول الحق أن يقع هذا الزيف عائقاً وحجاباً أمام المسيرة التي كلف بها موسى وكلف بها الأنبياء وكلف بها المصطفى صلى الله عليه وآله وكلف بها سيدنا وولانا الحجة حسن عليه السلام وهي أخراج الناس من الظلام إلى النور من الظلام إلى النور فلنستكي ذلك المثال ذلك الرجل الذي كان معه أهله وعياله ليقطع بهم المفازة هو يعرف الطريق هو ليس خائفا على نفسه من أن يظل في الطريق الطريق أمامه واضح كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه لكنه يخشى على هؤلاء يخشى على هؤلاء الأطفال يخشى على هذا هذا هؤلاء الغير قادرين الذين لا يمتلكون مثل هذا أن يظلهم أن أن يعمي عيونهم أن يغشي أبصارهم هذا الزيف وهذا الكذب هذا هو الخوف الذي كان يعانيه موسى عليه الصلاة والسلام الذي يتحدث عن أمير صلوات الله وسلامه عليه هو هذا الخوف الذي يعيشه مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه الخوف من أن هيمنة الجهل والفساد والجور والظلم والاستسلام والرضوخ على البشرية وعلى الناس الإمام عليه الصلاة والسلام يعيش يوما بعد يوم لحظة بعد لحظة ما تمر به البشرية ما يمر به خلق الله وعيال الله وأحباب الله عز وجل من هذه البلاءات بأنواعها من هذه الضلالات بأشكالها من هذه الفتن من هذه الأمور الزائفة التي يزيف بها العاقل الناس هذا هو مركزه القلق التي عند مولانا الإمام عليه الصلاة والسلام وهو الخوف الذي يدفع الإمام عليه الصلاة والسلام لكي ينتظر لحظات ارتفاع لحظات توفر أسباب الخروج الإمام عليه الصلاة والسلام لو كان دوره في هذا العالم هو أن يمارس العبادة بنفسه كان هذا الامر قد تحقق والامام عليه الصلاه والسلام لا يخشى عليه الم نسمع كلام امير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه في خطبته حينما يتحدث عن نفسه فيقول ما شككت في الحق مذ اريته امير السلام مرفوعا كل حجب الامام مهدي عليه السلام مرفوعه امامه كل حجب العباده لله عز وجل وأنما هو يريد أن يأخذ بأيدي البشرية لتكون معه ويخشى على الصالحين على من يمتلك أصالة الإيمان أن يغريه هذه الزوائف هذه الأمور الكاذبة مغريات إبليس وساوس الشياطين كذب الكذابين زيف المزيفين أن يظل الناس عن البلوغ إلى هذه المرحلة ما هي المرحلة؟ أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا الإمام عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ بأيدي البشرية إلى تحقق العبادة الكاملة والعبارة الواردة في في الدعاء يعبدك لا يشرك بك شيئا لكن علينا أن نفهم كيف يقوم الإمام عليه السلام بعبادة الله عز وجل هل نتصور أن الإمام عليه الصلاة والسلام يعبد الله لا يشرك به شيئا أي يؤدي الصلاة ويؤدي فلنعلم أيها الأخوة أن الإمام عليه الصلاة والسلام حينما يتحدث الدعاء عن عبادته لله عز وجل ويتحدث عن رفع الامام عليه افضل الصلاه والسلام كل اشكال الافكار الزائفه التي منعت الوجود، منعت الخلق، منعت العالم عن ان يدركوا عظمه الله عز وجل ولمزيد من التوضيح في هذا الامر نقرا الايات القرانيه التي تحدثت عن موسى عليه الصلاة والسلام يقول القرآن الكريم في سؤال الله سؤال موسى من الله عز وجل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أزري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. موسى عليه السلام يريد ان يعطي هذه القوه، اللسان الفصيح، المكنه، القدره وزيرا مثل نبي الله هارون يكون معه درءا له، در معينا له، يريد هذه القدرات لكي يسبح الله كثيرا يسبح الله كثيرا بمعنى أن موسى عليه السلام لا يتمكن من تسبيح الله مع وجود فرعون موسى عليه السلام لا يغيب عنه ذكر الله عز وجل ولا تسبيح الله ولكن تسبيح الأنبياء والأولياء هو ليس شأنا خاصا به لا يتفرد الإمام عليه السلام بحمل هم نفسه و واقع نفسه حتى نقول أنه لا يفقد اصلا هذا التسبيح بل هو عليه السلام يرى ان بل ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين تسبيحهم لله عز وجل هو تحطيمهم للافكار الزائفه التي تشكل عبئا فكريا على البشريه، عبئا فكريا على الناس من معرفه الله عز وجل. موسى عليه السلام يريد أن يري الناس يري البشر عظمة الله وجلال الله عز وجل فيكون مسبحا الأنبياء يسبحون الله عز وجل بمعنى يرفعون كل شبهة تعلق في ذهن الإنسان تمنعه عن المعرفة الحقيقية لعظمة الله عز وجل وعن الأفكار الخاطئة والمنحرفة التي أودت إلى الشرك بالله عز وجل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي على يديه ستتحطم وتتفتت وتزول زوالا ختاميا نهائيا كل أشكال الحجب التي تمنع الإنسان عن التسبيح الحقيقي لله عز وجل ما أراده موسى عليه الصلاة والسلام وما أراده قبله نوح وابراهيم ولوط وهود وصالح وجميع الأنبياء وما وما أراده الأنبياء الذين جاؤوا بعد موسى عليه افضل الصلاة والسلام عيسى وخاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه واله سوف يتحقق على يدي سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الذي سيرفع الله عز وجل به كل أشكال هذا الزيف كل أشكال هذا الخداع الخداع العقائدي الخداع الفكري الخداع الخلل الفقهي الخلل السلوكي الخلل الذي هو يشكل بمجموعه ركامات من الموانع ركامات من الحجب عن معرفة الله عز وجل على لديه صلوات الله وسلامه عليه سيتحقق هذا الأمن وأبدله من بعد خوفي أمنا وأي, وأي أمن عبادة الله بلا شرك تنتفي أصول الإشراك أي قوة في هذا الوجود مع الله عز وجل أي عظمة في هذا الوجود مع الله عز وجل كلها سوف تنهار على يدي مولانا صاحب العصر والزمان وسنكتشف وسنرى إن شاء الله تعالى وسترى البشرية بأم عينها أنوار العظمة الإلهية والجلال الإلهي الذي سوف يتحقق إن شاء الله على يدي مولانا صاحب العصر والزمان نسأل الله عز وجل ونحن في على بعد خطوات من ليلة مولوده الشريف نسأل الله عز وجل بجاهه ومقامه أن يجعلنا ممن يستنير بنور هدايته وممن يكون أهلاً لأن يرفع عنا حجب التعرف على الله عز وجل والمعرفة بالله وأن ينير هذه القلوب بنور الإيمان والطاعة والعمل الصالح إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين